0: Diálogos profanos. Uma honra enorme ter você aqui hoje com a gente, Sandra. Faz acho que 10 anos que a gente não se falava, um prazer imenso estar com você novamente. Verdade, mas
1: é engraçado porque eu olho para você não preciso nem falar, oi, tudo bom, quanto tempo, porque parece que, que rolou uma intimidade naquela época que ficou meio assim, né, não sei, eu olho para tua cara e falo assim, olha, parece que eu te vi ontem.
0: É verdade, parece que a gente se conhece, uma outra conexão ali, né, já de tempo. É. Mas então, você pode contar pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória, como é que você começou na música, como que tudo aconteceu?
1: Uh, então, eu acho assim que é engraçado que música sempre foi tão natural na minha vida, né? Porque é uma coisa assim de, sei lá, uh, a minha família, sabe? Uma coisa bem informal que sempre teve, de todo mundo tocar um instrumento, tanto da família do meu pai como da família da minha mãe então já fazia parte da infância uh, ter esse tipo de sarau doméstico, né? e então e, e também assim meio que fazia parte da cultura, acho que de uma classe média que acho que hoje nem, se, nem sei mais o que, que é o quê, né? mas tinha uma coisa, uma cultura. então a minha mãe herdou essa cultura, então ela, quando eu fiz sete anos ela me comprou um piano e me colocou para estudar piano, todas aquelas coisas, né, como, uh, como fazer parte, é, fazia parte da educação, não, não era nem assim, ah, eu vou colocar minha filha para tocar piano para ela ser uma pianista, não, é, fazia parte como você aprender português, matemática, aprender música e minha mãe é, foi, é aposentada, mas ela era professora primária, então, quer dizer, não é nenhuma coisa de classe uh, privilegiada. Então, eu já, já tive a introdução de notas, escalas, tudo isso, apesar que, para mim, era tipo, tanto faz, eu era bem, sou meio preguiçosa, então, nunca fui muito estudiosa. Né? E, e também, eu acho que, todas as coisas que eu vivi, tipo, meu pai foi meio pioneiro em, tipo, a gente começou a acampar muito cedo, quando ainda tinha barraca de lona, essas coisas, então quer dizer, então, o que eu me lembro é que nos campings, quando não tinha mais gente, sempre tinha aquela roda de tocar, de cantar, de fazer primeira, segunda voz, tal, então, quer dizer, já era um hábito essas coisas. E assim, foi indo, mas eu nunca levei nada muito a sério, e também tive essas vivências no ginásio, colegial, naquela época tinha, tipo, festival de, né, festival onde as pessoas concorriam, tipo festival, mini festival colegial, né? não era festival da Record, nada disso, mas tinha essas coisas, então quer dizer, sempre fez parte da minha caminhada ali, paralelamente à música. Um, daí eu entrei na ECA, na USP, né? E eu entrei para fazer jornalismo, não tinha nada a ver com música, mas também na ECA, que era a, o diretório do, da ECA, era a Liberdade e Luta, então tinha umas coisas que chamava assim: a gente fazia festivais, então também tinha muita coisa com música. Então eu tive uma primeira, um, um agrupamento que se chamou Gralhas Malditas. Só que a gente era mais cantoras, né? E, e tinha uma banda que acompanhava a gente, o Bafo Matinal. Só que assim, quando a gente ia transmitir o que a gente queria para os meninos, eles não, não davam muito ouvido. Então eu resolvi que eu devia voltar a estudar música para poder falar a linguagem musical com uma pessoa. Sabe assim, tipo, não, não é isso que eu quero, eu quero um tom maior, pá, 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 pá. Então eu voltei a estudar música, na Fundação das Artes de São Caetano. Uh, estudei um tempo e daí vi que não era eu não queria saber música necessariamente eu estava em busca de um conceito de, de comunicação não era exatamente eu acho assim que eu já tinha o conhecimento que me que eu necessitava né eu não queria me distanciar de uma comunicação mais popular entre aspas e daí foi que uh, já era meio um pós-ditadura, e daí que eu tomei contato com o movimento punk, porque o meu primeiro marido ele era cineasta, então ele foi fazer um documentário, Pânico SP. E daí que eu vi uh, as mangas punks, tal. Então daí fico, aquilo ficou na minha cabeça, porque eu achei que aquela era a linguagem que eu queria, aquela, aquele tipo de comunicação, aquele tipo de interação com o público, que os punks começaram a quebrar a formalidade de palco, artista, sabe? Não tinha... Então, assim foi até que eu acabei formando as mercenárias, né? E acabei indo para o baixo, porque eu não estava eu me encontrando no teclado. Já era um instrumento muito complicado. E é, foi isso. E também... Uh, já vou meio que respondendo de antemão, que a história de ser mulheres era uma questão de, tipo, ter um ambiente livre para se expressar. Eu acho que eu já, eu já me intimidava, a minha cabeça me intimidava perante ao, ao, uma presença masculina, entendeu? Nunca ninguém me proibiu nada, mas eu mesma me, parece que, me inibia alguma coisa, não ia conseguir, eu, ia, eu podia ter achar que eu ia ser ridículo, alguma coisa do gênero. Enquanto que entre meninas você tá lá, sei lá, fica mais à vontade e tal. Então, quer dizer, foi esse meio o princípio de tudo. Né?
0: Apesar de que na, na primeira formação tinha o Edgar Scanduha, né, também junto. Então, a questão foi que
1: eu conheci o Edgar, Daí ele, começou, ele foi em casa tal, e daí ele viu um ensaio das mercenárias que ele adorou. E a gente não tinha como sair do quartinho porque não tinha baterista. Então ele se ofereceu. E como eu já estava começando um relacionamento com ele, e ele se mostrou um cara muito aberto, então ele entrou, ele foi assim na boa, ele foi um elemento que uniu e proporcionou que a gente saísse do quartinho. E ele também chegou com uma linguagem de bateria que, pelo fato de ele ser canhoto e ser guitarrista, não era uma linguagem uh, padronizada de um baterista. Ele não chegou fazendo os toques, as viradas normais de um baterista, levada, prato, caixa, etc. E tal. Ele chegou, ele, criativo, ele, guitarrista, invertendo toda a história da bateria. Então, ele... Juntamente com a gente, ele ajudou a, a criar a linguagem da banda. E ele ficou um bom tempo na banda. E até uh, a Lu entrar, já tinha um repertório bastante grande. Tanto é que na época a gente "Ah, será que a gente tem que mudar o nome? Não, não muda o um nome, ficou Mercenárias mesmo, apesar do Gato Quer dizer, não teve... Nós éramos a maioria, então... A gente inverteu, né? Agora, quando o homem é a maioria, muda para masculino, né? A gente era a maioria e então ficou feminino o negócio.
0: E você também tem vários outros projetos com música experimental, é, vários outros trabalhos também com música eletrônica, né?
1: Então, isso foi meio posterior, né? Porque, assim, já no finalzinho da banda, que a gente já estava bem desgastada, né? De tentar, tentar, e daí depois... Uh, a IEMAI enviou uma, um telegrama dizendo que não ia continuar com o contrato, eu mesma já estava um pouco cansada do, uh, do formato, o formato canção, o um formato 1, 2, 3, 4, começa e acaba. Né? Aqui, e isso, a, seja qual for a, a linguagem, o conceito, pós-punk, de qualquer forma, é um, dois, três, quatro, ou um, dois, três, ou o que seja, começa e acaba. Então, aquilo, para mim, tava meio, um, um pouco, uma prisão. Então, naquela época, eu já estava saindo para improvisação, para experimentar, Tava já... Eu já sempre fui uma baixista que começou usando o efeito... Já comecei com coros, equalizador, delay, distorção, eu já estava introduzindo isso na minha sonoridade. E nessa época eu já estava com tipo três loops, DLD, com, com é, dois amplificadores, eu já estava fazendo experimento com delay e sobreposição. Então, logo depois que acabou as mercenárias, eu fiz um, um duo de improvisação com Peter Price e com a Ana mesmo, das mercenárias, mas depois, um pouco antes de eu ir para a Alemanha, eu também fiz uma banda de novo com mulheres, que inclusive estava a Biba Meira, do The do, do Fala, da Iadequinha e a Carla. E vai ser lançado esse trabalho em breve, que é uma coisa antiga também. Então, o que acontece? Que eu já estava... Quando acabou as mercenárias eu já vi que se eu ficasse no Brasil, eu, eu, eu ia, era, não ia ter não ia dar, simplesmente não ia dar para fazer o que eu queria, quer dizer, eu poderia fazer, mas eu não ia conseguir viver de nada disso, né, e aconteceu na minha vida de eu ter conhecido alemã, os alemães e tal, e fui para lá, voltei, e tinha um namorado, então eu acabei indo para a Alemanha, e lá abriram as portas para a improvisação, Oh, para experimento de, de eletrônica e tal, isso bem no princípio, porque, olha, se eu já estou aqui há 15 anos, é 15 anos, e se eu fiquei na Alemanha outros 15, 14, eu estou 15, 14, quer dizer, isso foi há quase 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, eu comecei a mexer com a eletrônica, o meu equipamento pesava tipo 30 quilos, porque era sequência, não tinha nada disso fita cassete, não tinha nem CD, né, então eu tive um, uma, essa trajetória na Alemanha com todos esses experimentos, porque eu fazia uma solo performance, fazia show de quase uma hora sozinha, e isso era tudo à base de MIDI, de disquete, programas, vários efeitos, né, então
0: foi isso. Sandra, você acompanhou toda essa evolução tecnológica da, da indústria fonográfica, né? Desde, como você falou, na época da fita cassete, vinil, CD. É, e agora a gente está aí nas, na distribuição digital, né? A gente não tem mais mídia física. Como é que você enxerga toda essa evolução? Como é para você, que é artista também, durante todo esse período? Olha, eu acho assim que quando começou
1: a, a reduzir tudo, né, assim... Reduzir, sair do disco para ir para o CD e tal. E eu estava nesse período na Alemanha. Então eu senti na orelha o que, que era o análogo e o que, que era o digital. Né? Assim, assim, sonoramente, cortar as frequências, tudo isso, que foi ficando tudo muito. Né? A qualidade. Quer dizer, a gente que vivenciou o estereofônico. Uh, a gente sentiu essa deficiência sonora que o, o digital veio. E também a gente que viveu os discos, sabe? Onde, de repente, você ficava na sala, uma república, fumando um, olhando as capas de disco, sabe? Virando os encartes, todas essas coisas. De todo um fetiche, né? Que sei lá, na época o que eu tenho a recordação do LP é o LP, manusear o LP, cuidar para não riscar, então ficar olhando a capa, o um encarte, toda aquela coisa, ficar uh, compartilhando isso com os amigos, né? Daí isso foi, sabe, foi muito estranho de repente ir para o CD, sabe, que aquilo ficou tudo pequenininho, parece que você não tinha mais aquilo, né? Então, eu acho assim que não só a sonoridade do digital, como também o apalpar das coisas, né? parece que a humanidade está sendo reduzida no, seu, no sentir das coisas, no seu sensorial. Né? Então, se hoje eu desenho e faço todas as colagens com algum programa no computador, antes assim eu colava com cola, eu grudava o meu dedo, tinha que lavar a mão, quer dizer, tem toda um, uma coisa do corpo que hoje não é mais em relação ao que eu vivi. Né? E pode, pode ser que cada vez menos seja assim, eu não sei, por exemplo, hoje tem que ensinar certas crianças a brincarem, porque elas não sabem nem brincar, é uma coisa meio louca isso, sabe, assim, de você ouvir dizer que Alguém vai na escola ensinar as pessoas a brincarem, as crianças a brincarem. Então, quer dizer, isso é meio uma loucura, um absurdo. Então, tem, por um lado, toda uma facilidade da tecnologia, mas, por um outro lado, também uh, parece que o, o, a questão da qualidade virou meio qualquer nota hoje em dia, assim. O fato de qualquer um ter acesso é meio um certo poluente, assim. É tanta coisa concorrendo que é difícil saber o que é legal para quem não tem critério, para quem não tem uma história, né? É meio por aí, assim.
0: Você ainda tem interesse nessas mídias físicas em é, lançar algum vinil, de repente? Ou você está entrando nesse universo mais digital? Olha, eu acho, assim, que eu não estou tô, não tô entrando em lugar nenhum.
1: Sim. Eu estou assim, meio que deixa quem quiser entrar, que entre. Eu não estou... Uhum. Para mim é, é muito... Não sei, acho que é, é... Não sei, tem tanta coisa acontecendo que parece que às vezes eu, eu sinto que eu já fiz o meu papel, sabe? Já, já contribuí com a minha parte... E se eu fizer algum ruído, por mais interessante que seja, eu não sei se alguém vai vai escutar. Entende? Porque parece que eu, eu não sei mais... Mesmo também, porque o que eu sinto é que o fato de eu ter morado na Alemanha e ter voltado para o Brasil, eu percebo que o Brasil é, é o culto do jovem. Aqui se cultua o jovem. Quem é mais velho parece que perde espaço um pouco, que é diferente na, na Alemanha ou na Europa, Por exemplo. Os artistas velhos, por exemplo, meu ex-marido, ele é muito mais velho do que eu, ele está lá super nativo, não agora tanto, mas mesmo agora. né? Ele ele tem muitos projetos, sabe, faz a música dele, faz as performances dele e ele não perde terreno para um, uma geração mais jovem, porque lá ele é considerado e respeitado pela experiência que ele tem enquanto que aqui eu acho que, que parece que é meio não sei tipo aposenta tudo
0: bem pois é, é triste mas é, é eu acho que infelizmente é isso mesmo que acontece né e também é muita informação assim eu não sei como, não imagino como deve ser um ouvinte de música assim porque a gente que tá né nesse meio é diferente ah. Mas o consumo de música hoje em dia é, é muito diferente de, de como a gente consumia. Igual você falou até de limpar o, vi, o vinil, né? É, eu ainda pego e faço isso, limpo os meus discos. E antigamente ficava esperando tocar aquela música na rádio para gravar na fita cassete. Aquela ah. música que você gostava, né? Então, a relação é completamente outra. Eu não sei... É, é muita informação, né? Para o jovem atual também, né? Muita coisa acontecendo. Como que você acha que está no Brasil agora esse movimento punk? Onde que ele se encontra no meio disso tudo?
1: Então, eu acho assim,
0: que tem uma grande
1: diferença que uh, os movimentos na história da humanidade eles acontecem num contexto. Eles têm a sua eficácia naquele contexto e naquela época. Depois disso ele não é mais uh, ele não é mais eficaz na sua essência e sim ele ele vira uma outra coisa né? então por exemplo mercenárias na época nossa era mercenárias eu sei disso quando eu tocava agora hoje em dia quando eu toco é também impactante por causa da linguagem mas um, a gente já é tipo um, é um show, né? não é mais uma interação como era no passado, por exemplo, o movimento punk. O que, que era o movimento punk na época em São Paulo? Era tipo a gente andar, eu não, mas eu via os caras andarem na 24 de maio e fazer parar a cidade, porque era muito chocante o visual, era uma coisa para se refletir, vo era, era uma é uma atitude para se chocar, para levar à reflexão. Mas, a partir do momento que daí começou a boutique vender uh, cinto de arrebite, agora todo mundo anda de calça rasgada, aparece gente de calça rasgada na Globo, na novela tal. Então, quer dizer, uh, qual é o sentido disso? É simplesmente uma moda, uma expressão. A música punk pode funcionar por um público, mas não tem mais aquela força que era na época, Então, quer dizer, mesmo em termos de, vamos ver o seguinte, os movimentos artísticos parece que eles aparecem um atrás do outro para avançar ou uh, se confrontar a uma linguagem anterior, né? Então, sei lá, o punk surgiu logo depois de um de um rock mais um, virtuoso, né? Então, veio aquilo, daí depois veio o New Wave, ou então o post punk foi vindo as linguagens. Mas hoje em dia o que a gente tem? A gente tem a colagem de tudo isso que aconteceu na história. A gente não tem nada assim, novo. A gente tem a personalidade de algumas bandas que é meio uma mistura. Às vezes lembra uma coisa, lembra outra, conforme a geração que a pessoa está, conforme a geração do ouvinte. Então, por exemplo, eu, com a minha idade, eu tô com 62, se eu vivi uh, Tropicália, se eu vivi Bossa Nova, se eu escutei as coisas que minha mãe escutava, e, e sabe, tava vi, tava, vi Beatles, vi todas essas coisas, eu fui, a minha vida acompanhou esses movimentos. Então, agora, se aparece uma banda, de repente me lembra The Doors, e não é The Doors, é uma outra coisa. Então, para mim não é novidade, entende? Para mim não, não me surpreende em nada. Eu não sei se eu enrolei tanto para. Você me perguntou do punk, né? E eu cheguei
0: nessa, nessa história. Mas eu achei maravilhoso. E como que tá sendo esse período para você, assim, no, do último ano catastrófico que estamos vivendo? Bom, o que
1: acontece que, olha, é louco que, por exemplo, eu tô com 62, então eu passei o ano... O primeiro ano da pandemia já com 61, com 60 eu já peguei a minha aposentadoria por idade de um salário mínimo. Uhum. Mesmo assim eu tava ralando, tocando, tocando, tocando. E quando chegou a pandemia parece que também veio para mim uma reflexão e um questionamento, uhum. sabe assim de nossa e agora qual é o sentido de tudo? O que que é? Quando eu vou pisar de novo no palco? Nossa eu sou o pessoal de risco, eu tenho acima de 60 anos, né? eu não posso sair na rua, é uma coisa louca isso, porque além da arte, eu sou uma artista que é do pessoal de risco, né, então, de repente, para mim, de novo, tá numa sala de ensaio com as pessoas, tá no palco, virou tipo um sonho impossível, eu Sabe assim, como que eu vou me arriscar perante tudo isso? Então, eu falo assim, olha que, que tremenda injustiça até, né, o, o vírus, o que que é. Eu vejo que os jovens ainda saíam nas ruas, mas eu não, porque eu, eu não queria me arriscar. E com isso, todas as parcerias ficaram distantes, não sabe, todo esse prazer, porque... Agora, recentemente, que caiu em si que, para mim, a questão da arte da criação está muito em relação com a parceria, que parceiros que você tem, qual é a tua, como é que é estar com alguém e fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, criar alguma coisa. E, de repente, eu estou isolada. Só que essa minha fase de isolamento, de solo performance, já foi. Eu já fiz isso na Alemanha, 14 anos atrás. Sabe, não é, não é para isso que eu voltei no Brasil. Eu voltei para o Brasil para, de novo, interagir com as pessoas. Então, eu acho que, que me trouxe uma grande reflexão e também uma vontade imensa de vivenciar outra coisa, de estar em contato com a natureza, de sentir outras coisas. né Porque, de repente... Urbano, eu estou bem. Eu, vi, eu tenho um apartamento, estou aqui, não estou passando necessidade, mas eu estou enjaulada né, pela, pela falta de informação, pela falta de consciência por viver uma sociedade que ainda está engatinhando em termos de, de, né, de, de consciência, de comunidade e tudo isso. Então, é muito é triste esse negócio. Assim, quer dizer, você tem que fazer um esforço para não cair no buraco. Pelo menos agora, nas últimas semanas, a gente vai lidando bem com isso. Eu fiquei um tempão lidando bem, mas agora eu tive que voltar a tentar me relacionar pelo Zoom, de fazer práticas, de uh, reativar algum tipo de parceria, de tentar fazer alguma coisa com os meios que a gente tem. Sabe, outro dia eu encontrei com a Amanda Rocha, que é Amanda né, de Araraquara, a gente se encontrou pelo Zoom e começou a brincar, sabe? Começou a pirar no Zoom. E eu gravei e comecei a editar isso, porque é uma forma de, de interação, de colocar para fora alguma coisa. E que eu acho que parece que a arte também estacionou, sabe? A, as as pessoas não arriscam muito. Apesar que eu tô falando com alguém que arrisca. Eu acho que você é uma pessoa que arrisca, sabe? As coisas que você andou postando no Instagram, todas umas coisas assim, enigmáticas, estranhas, sabe? Isso daí é uma coisa... né É, é interessante isso, sabe? Porque te remete a uma porta que ninguém abre, sabe? Você precisa abrir muitas portas para perceber que a gente só caminha na possibilidade padronizada. A gente reage padronizado, sabe? Um ofende e você ofende. Em vez de você dar um olê para essa ofensa, nem ligar, nem escutar isso, sabe? Enquanto a humanidade continuar se repetindo, ela não vai não vai para lugar nenhum. A gente tá já patinando isso. E a arte teria a obrigação de parar de patinar. Sabe? O artista tem que ser mais arteiro, eu tô achando. Tem que aprontar. Tem que apertar a campainha e sair correndo, sabe? Tem que... E por isso que eu, por exemplo, tô buscando uma outra estrutura. Eu não vou é, agora mexer... Fica fazendo linhas de baixo, composições, letras. Eu já tenho tanto isso. Eu, eu precisava de alguma coisa que eu me renovasse. Alguma coisa, sei lá, nova. Por exemplo, as coisas que você faz me inspirou porque é uma coisa legal, olha coisa, o que, que você
0: está fazendo aí?
1: O que, que vai aparecer aí? Então, Nossa,
0: que honra, ah, fico feliz.
1: Não, mas eu acho que, que é a tua busca, você tem a consciência do que você está fazendo, sempre você está nessa área do experimento, é, sempre você teve isso, e, e é isso que você está continuando a fazer, e eu acho que surpreender é uma forma de você abrir a portinha das pessoas que estão ali no seu mundo, sabe, aplaudindo as mesmas coisas gritando as mesmas palavras de ordem, achando que o jeito de, de, de protestar é o mesmo dos anos 80, não é, sabe? A gente está em outra era, uma era de uma outra inteligência, de uma de coisas que ficaram super perigosas e parece que tá, todo mundo cai direto em todas as armadilhas, né? infelizmente. Acho que
0: sim. Então, apesar de tudo, você andou produzindo umas coisas novas, compondo e até reativando algumas parcerias, então.
1: é Eu fiz uh, alguns experimentos, fiz com a Marta, né, de fazer tipo umas trilhas, ela fez uns vídeos. Daí, uh, também, lógico, que quando, quando eu pego baixo, sempre sai algum tema. Né, sempre sai alguma coisa. Mas a questão que eu tô pensando uhum. é, qual é o formato? Eu acho que poucas pessoas estão em condições de apreciar alguma coisa, sabe? De, de contemplar alguma coisa. A gente, infelizmente, não está numa, numa fase contemplativa. Então, tudo que se estende muito, a pessoa não, não tem a concentração de entrar naquele mundo. Então, eu acho assim que é, é difícil pensar em grandes obras, sabe? Assim, tem gente que está com o trabalho pronto e, e não sabe se é, é o momento de lançar alguma coisa né, nesse período que a gente está aqui é tão triste ao mesmo tempo como o que, que eu faço? Eu estou aqui na minha casa, não posso sabe o que, que eu vou expor, que propostas eu tenho para saída. Né? A gente não tem uma proposta para sair disso. Né? As questões políticas já estão velhas, num certo sentido. Né? Assim, nosso sistema, ele não está ele não dando conta de, de dar respostas às, no às nossas necessidades. Né? Então, e a gente tá sem um poder revolucionário, sem uma atitude, né? Assim, ah, é isso, vamos tentar isso agora. Ah, então vamos tentar esse outro agora. Não é, vamos tentar isso de novo? Vamos tentar esse de novo? Olha, vem ele de novo, aí, então vamos tentar ele de novo. Sabe assim? Tipo, parece aquele casamento que não, já não dá certo, mas você não tem uma outra opção e, e tem medo de ficar sozinha, sabe? Então você volta de novo para aquele casamento. Aí fica aquela coisa que não, não roda.
0: É, você, Sandra, você que morou na Alemanha, fora do país também, é... como que você diria que é viver, ser artista e viver de arte no Brasil?
1: Putz, eu acho que... <risos> eu acho que não é, porque assim, eu só fui conseguir viver de arte num sistema, num, num sentido... Uh, arte, no sentido arte, não é, não é música, né? música é música, você faz uma canção, você entra no mercado, né? não é, sabe, eu acho assim que é legal a gente saber qual é o conceito de arte, a arte não é uma coisa consumível necessariamente, não é uma coisa que tem utilidade, ao meu ver, a arte não tem uma utilidade, ela não se presta a ser um objeto de consumo, né? Então, é o que dificulta o artista também. Que o, diato, o artista, até que ponto ele é livre para se expressar? Se ele, não tá assim, se ele não se encaixa num padrão do momento, por exemplo, na moda. O que, que é de um artista que não quer fazer funk na hora que tem que vender funk? Esse é, é, essa é a grande crise, né? para quem está conectado com com o seu momento, com a sua, sei lá, a sua pureza. Então eu digo que na Alemanha, apesar que também eu tive momentos de crise, mas lá eu fiz muita coisa que nunca eu conseguiria fazer no Brasil. Eu, eu fazia show sozinha, cheia de cabo, cheia de, de coisa com disquete, com midi, com todas essas coisas. Eu recebia para tocar tinha contrato, tinha tudo, eu, eu, exigi, eu sabia qual, qual era a comida que ia me receber, entendeu? Se eu ia ter tanto e tanto de passagem de som, se aquilo eu ia declarar ou não no imposto de renda, eu ganhei por direitos autorais, um monte de coisa, quer dizer, é outro lugar, né? é completamente, lá o Estado, ele, ele sabe, tem, tem artista que vive de, de projeto, vive de fazer projeto, ganhar projeto e ter dinheiro, das coisas mais loucas, desde uma exposição só com um fio de computador, qualquer coisa do gênero que você pode imaginar, então quer dizer, é, é outro universo, e a, eu acho que a grande diferença que eu sempre percebi, mesmo antes de ter viajado, uma outra coisa que também é perceptível é assim, como é o mercado brasileiro e como é o mercado europeu, como é o, o, o mercado dos Estados Unidos. É assim, o jovem que consome as coisas alternativas, do underground, tem acesso com mais facilidade. Né? Então, quer dizer, é mais fácil comprar um CD, é mais fácil comprar um disco... É mais fácil ir para um show, é mais fácil sobreviver. Enquanto que aqui é, tem, é uma. É, o artista é assim: ou você ganha milhões, ou você não ganha nada. Não tem um, uma coisa média, não existe média. Por exemplo, uma virada cultural. Ou eles pagam 100 mil para um astro, ou então eles não pagam nada para um outro que pega também um palco chula com um equipamento de quinta categoria, porque o melhor equipamento vai, sei lá, para as bandas, sei lá, até para o Nação Zumbi, até para um Ira, para alguma coisa do gênero, né? Então, é, é muito gritante isso. Então, sei lá, eu nunca, eu, assim, de fazer um som ruim na Alemanha, eu não me lembro. Eu tinha as minhas complicações, porque eu tinha muito equipamento, né? Então, eu demorava uma hora para passar de som, porque cada música tinha um timbre, porque eu era sozinha, né? então isso é muito complicado. Mas eu não me lembro de ter tido problema de retorno, sabe, de, de microfonia, todas essas coisas, porque é outra coisa. É simplesmente pensar que aqui, na época eu comecei tocando com o instrumento Janine, não desmerecendo o Janine, mas eu comecei com o Janine, lá a pessoa começa com uma Fender, uma Gibson. Não é? Assim, é muito... É um abismo que a gente tem. Né? Então, por um lado, pode ser interessante que a gente tem, tem que cutucar o criativo. Se você não mantém o teu criativo funcionando, você não, você não sobrevive. Você tem que inventar alguma forma de, de veicular as tuas coisas. Por exemplo, eu sempre quase que me adaptei às condições que eu tinha. Eu nunca idealizei como os outros artistas na Europa idealizam. Ah, sei lá, um, um diretor de teatro, ou até as artes mais de avanguarda, estranhas, né? teatro, como que é, dança com teatro, né? que o ator tem que agir, mas aquelas coisas mais underground, você consegue planejar, você consegue apresentar um projeto e falar, eu quero... Eu preciso de luz branca, eu preciso de tecido para esse, mesmo sendo num teatrinho. Você consegue. Aqui não é, puxa, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Ah, eu vou catar um monte de trapo para fazer o cenário do fundo e vou catar o reciclável, não sei o que lá das contas. Então, quer dizer, é, é louco isso, né? Você não conseguir ter dificuldade para realizar aquilo que está na tua imaginação. É, a gente sempre adapta a nossa imaginação as nossas condições, que é difícil você con conseguir saltar, dar saltos, né, como... Então, a gente sempre fica atrás dos outros mercados. Parece que em tudo a gente fica atrás. Os, os geniais, os cientistas, acabam indo embora, os, acabam vazando daqui, porque não tem nem tubo de ensaio para fazer uma coisa
0: qualquer. E você pensa em, em morar fora de novo em algum momento? Olha, eu acho que
1: nesse... Eu,
0: eu não sei quem está conseguindo
1: fazer planos
0: atualmente, porque a gente não,
1: não é. pode tirar o passaporte, não pode nem renovar o passaporte, porque você não vai entrar em lugar nenhum do planeta com o passaporte brasileiro. No momento, você está... É mesmo que, que, que tenha, né? É, a gente está aqui, a não ser quem tem passaporte diplomático, italiano, vai para lá, quebra lá, faz uma outra viagem, pega um outro avião e sai daqui. Então, quer dizer, é difícil fazer planos. Eu gostaria de experimentar outros lugares, é lógico que eu gostaria. Né? Mas eu tenho uh, as minhas amarras no Brasil. Né? Eu acho que eu tenho uma mãe idosa que toparia, sem dúvida, sair daqui, mas ela está muito idosa agora. Né? E a pandemia deixou ela mais idosa. Isso é que eu percebi, porque ela está há um ano no apartamento. Por exemplo, o que está acontecendo com a gente? Se você não fica esperto, você está deteriorando, está ficando com dor na cervical, etc. Então, por exemplo, a minha mãe, ela vai completar 96 anos. O que, que aconteceu com ela? Ela está um ano fechada em casa. Então, os idosos estão perdendo força muscular, Estão envelhecendo com mais rapidez, então fica difícil para todo mundo planejar alguma coisa para ter algum sonho, né? Então eu tô tô tentando ficar aqui no momento, fazer práticas, tentar manter a minha saúde mental e esperar, né? Assim esperar que que sei gostaria muito de sair, sinceramente.
0: Uhum. Também tenho pensado nisso, até porque não temos muitas perspectivas né, futuras de, de cultura, né, de viver da cultura no país e, e todo um desmonte que está acontecendo. Né? é Pois
1: é, eu acho assim que na dimensão do Brasil e também... Às vezes eu faço a conta, por exemplo, as últimas vezes que eu viajei, eu viajei por turismo mesmo, mas como eu sou uma pessoa muito alternativa, eu consigo fazer fazer viagens baratas, então, quer dizer, eu fui para o Japão duas vezes, eu vou através de, eu passo por Berlim, de lá eu pego outro voo que fica mais barato, e além de eu descansar, eu descanso. Então, assim, por exemplo, eu tenho já uns pontos onde eu vou, então eu tenho um hostel em Tóquio onde eu fico, então, quer dizer, eu já sei o meu custo. Acontece que se hoje eu faço as contas do que eu gastava com mil ienes, mesmo assim, é mais barato do que o Brasil, por incrível que isso possa parecer. Veja bem, um 100 ienes é um dólar, que é praticamente cinco reais, certo? Um dólar, cinco reais. Então, se eu, eu entrava numa lojinha e gastava mil ienes, isso seria 10 dólares. É, se 100 ienes é um dólar, mil ienes, 10 dólares. Então, isso seria praticamente 50 reais, 50 reais, com mil ienes, eu entrava no supermercado, eu comprava iogurte, banana, tofu, sabe? Tudo que aqui você vai gastar hoje em dia 100 reais ou mais, mesmo com o dólar supervalorizado. Parece que o Brasil, ele nunca consegue ficar acessível. Nunca consegue, por mais que o dólar fique caro. E na época que eu fui, o dólar estava quase pau a pau. Por exemplo, eu morei na Alemanha um tempão. Mesmo você fazendo a conta, se você vai para lá agora, você consegue comprar pão sem glúten mais barato que aqui. É, assim, é, o custo de vida aqui é monstruoso. A forma, o disparate, a, a economia, né? como se perde o controle, como não tem planejamento, como o governo, depois de governo, só vai pisando na bola mesmo com 500 economistas falando na televisão. Né? Assim, é, é terrível. Né? então Já que a gente vive num sistema capitalista, que é do consumo, o mais óbvio seria você ter direito a consumir. Você ter poder de consumo. Isso a gente não tem. A gente não tem poder de consumo. É diferente quando você viaja. Eu mesmo, no Japão, eu tinha poder de consumo. né Assim, imagina, você pode comprar um tênis que aqui é caríssimo, lá com sei lá, 3 mil ienes. Né? Você tem poder de consumo. Na Alemanha você tem poder de consumo, tudo é acessível. Você pode sair na noite e ver galerias, e ver performance ali de bicicleta. Pega a bicicleta e vai. Então é, é triste. Às vezes que eu voltava para o Brasil, demorava para eu ficar no eixo de novo, porque você começa a voltar e começa a ficar deprimida né? Com
0: tudo. E como que você enxerga esse momento de agora que a gente está passando? Não só pandêmico, mas político, que está tudo junto acontecendo, né?
1: É, o pior é assim,
0: que está tudo junto acontecendo mesmo. Mil coisas. É, é, a gente
1: está como se fosse aquele malabarista de, dos pratos, sabe assim? Que põe um em equilíbrio, daí o outro está passando, daí você vai lá e põe em equilíbrio, daí você vai lá assim. É assim, você vive num circo, porque... Num dia sossega, no outro dia a mata tá pegando fogo, daí no outro dia o outro foi despedido, daí, uh, sabe, -se? daí tem uma outra denúncia, daí você descobre uma outra coisa cabeluda, absurda. Então, é... não sei, eu acho que a gente vive o um mesmo momento mundial, mas. O jeito que cada indivíduo, ou cada nação, ou cada município está conseguindo superar isso é, é muito diferente. E tudo ficou muito evidente. Todas as injustiças estão mais injustas ainda, né? Mesmo se você for ver em termos de arte. Se, de repente, um ou outro está fazendo uma live e tal... Quem está fazendo live? É quem já, já tem dinheiro, quem já, quem já tem fama? Não é agora que o um músico underground, o um músico alternativo, não tem também, não tem espaço. Ninguém vai dar espaço. Tá, sabe, um Sesc vai te chamar para fazer um solo e te pagar um cachê? Não, ele vai chamar o outro. Sabe, o outro que já tem o um nome. Realmente, é, é difícil. Eu acho que está todo mundo buscando saídas individuais, né? todo mundo tentando se manter e tanta gente que às vezes você nem imagina que está sendo afetado porque nós não temos essa ampla visão que os governantes deveriam ter eu acho assim que a governância precisa de, de de criatividade você precisa de sabe nossa aqui nós não estamos gastando então vamos colocar isso ali sabe é um jogo criativo é um jogo de você e superando todos os seus obstáculos, assim como a gente faz na arte, sabe? Se eu entro numa, numa roda de improvisação, ou você também, que você deve trabalhar um pouco com isso quando você mexe nas suas eletrônicas, você vai criando, você se joga também no acaso, você se joga no inesperado, e nesse inesperado você busca a solução, a tua solução sonora, a tua expressão facial, a tua expressão física e tal, você vai usando o teu criativo para ir caminhar nesse, nesse jogo do inesperado, para os artistas que gostam disso. Né? Então, se eu tô numa improvisação, eu também vou assim, eu vou me articulando, me, me comunicando com aquele parceiro, vendo a nota que ele está dando, se eu vou dar uma anti-nota, se eu vou dar um ruído, e assim a gente vai caminhando, e assim os governantes deviam fazer, ah, nossa, olha, no ano da pandemia, nenhum idoso saiu, então nós não temos que pagar o cartão do idoso, então a gente está economizando tanto isso, que, imagina, eu fiquei um ano sem gastar a condução, então eles não estão, eles estão com aquele dinheiro ali parado, por que que eles não usam aquilo, sabe? Nessa hora, eles não percebem isso. Nessa hora, eles não percebem que eles deveriam liberar a conta de luz para as pessoas necessitadas. Né? Eles não conseguem fazer isso, porque não é um governo criativo e inteligente como tem nos outros países, né? que estão pagando para as pessoas ficarem em casa. Simplesmente. Porque eles conseguem ter a visão do futuro. Eles conseguem tão habituados ao planejamento. O Brasil, infelizmente, tem essa essa história da não política. Parece que hoje em dia eu nem nem sei mais quem é político, né? Não é não existe mais isso, não tem essa categoria que começou na antiguidade tá não existe.
0: E com isso tudo, você tem quais são as suas expectativas e os teus planos agora para esse ano? Ah, eu quero.
1: assim, Tem as coisas minhas, né, individuais. Que eu quero deixar o meu apartamento acolhedor para eu trazer a minha mãe para cá, porque eu acho que ela não pode mais ficar sozinha e aqui é mais agradável para ela. Então, quer dizer, eu estou querendo ajeitar a nossa vida passo a passo, né como uma etapa a ser vencida. E eu acho, assim, que quando minha mãe estiver aqui, eu já vou conseguir ver como eu vou resolver as minhas coisas do criativo, se eu vou pesquisar, sabe, como interagir. Que eu acho, assim, que tem músicos que estão interagindo e eu não sei... Meio tecnologicamente, como, como resolver isso, sabe, assim, em termos de não ter esses delays, né? Se dá para fazer combinações de improvisação, de duos e tal. Então, quer dizer, para daí tentar inaugurar alguma outra fase, sabe, minha, menos só musical, como também visual, né? E fazer o possível para não cair na, no pânico e na depreque que é bem... Está bem escorregadio a história. E eu não sei, eu acho assim que parece que está todo mundo meio paradão mesmo. Né? No começo do ano passado, estavam as pessoas muito ativas e desesperadas, querendo se manter visíveis, e agora parece que todo mundo deu uma encolhida. Eu não sei a impressão que eu tive.
0: Eu acho que está rolando um desgaste, né, de, pelo tempo que a gente já tá vivendo dessa forma e pelo fato de o ano ter começado pior ainda do que já tava né, no passado.
1: É, verdade.
0: Tá todo mundo muito cansado, né? é Pois é, tá
1: todo mundo cansado. E também precisa saber se todo mundo fez a lição de casa, né? Sim. É, porque tá na hora de, de se fazer exemplar, né? de você ser alguém, um tipo de pessoa a ser seguido, né? Não dá para ser mal educado, não é uma, uma hora para ser mal educado, é uma hora de ser comportado. A grande revolução no momento é você ser comportado, você cumprir as coisas de acordo com elas têm que ser cumpridas. Você não pode ser aluno rebelde. E, eu, e é lamentável que você encontre jovens na rua com essa com esse posicionamento rebelde que é, que é ultrapassado, né? É uma coisa que não é o momento de, de fazer isso. É isso. Nem, eu nem sei qual é a sonoridade do momento, por exemplo. Não consigo nem saber nem o que compartilhar, sabe? Uma coisa bem estranha mesmo.
0: Sandra, eu podia ficar falando aqui com você horas e horas, mas acho que agora o nosso tempo está mais encerrando de verdade. Eu admiro muito você, você falou que fez o seu papel, com certeza fez o teu e o de mais um monte de gente aí equivale a um monte de ah. gente, seu trabalho incrível, essa carreira toda maravilhosa que você construiu e colocou no mundo, muito obrigada por isso e muito obrigada pela conversa aqui comigo também, fico muito contente ainda em a gente poder trocar dessa forma. Ah, eu
1: acho super legal isso e também super admiro as coisas que você faz e as, as portas que você abre com as suas experiências e, e carreira também, né? Eu sei que tem muita gente assim né, também, que, e que, que enfrenta, eu acho que é dificuldade mesmo de ser apreciada, de, de formar também um tipo um levante, sabe? Um, uma etapa, uma arte que se levanta, que acorda para qualquer coisa, para um absurdo, para um humor, alguma coisa assim. Eu acho que espero que apareça.
0: Que venha a revolução para tudo, né?
1: Que venha, que venha.
0: Então, muito obrigada, Sandra. Espero que nos, a gente se encontre um dia pessoalmente novamente, né?
1: Seria bom.
0: Seria ótimo. Enquanto isso, podemos também conversando aqui no virtual e mantendo contato. Vamos Então tá. Então um beijo e fique bem aí. Tá é legal, você aí também.
1: Vai é. profe.